0: Hoi, ik ben Dere en welkom bij de Rise In podcast. In deze podcast neem ik je mee in alles waar ik nieuwsgierig naar ben en wat mij heeft geholpen in mijn reis terug naar mezelf. Het is mijn missie om vrouwen te begeleiden om ook weer in hun kracht te gaan staan door meer connectie met hunzelf te hebben. Met hun intuïtie, lichaam en design. Omdat ik geloof dat echt geluk ontstaat van binnenuit vanuit de weten wie je bent en keuzes maken die voor jou kloppen. In deze podcast deel ik mijn lessen, kennis en ervaringen en ga ik in gesprek met inspirerende vrouwen die hier ook mee bezig zijn. Ik hoop je hiermee te inspireren, te upliften als je het misschien nodig hebt en net dat ene inzicht te geven waardoor je ook meer van jezelf begrijpt. Voor alle New Age Modern Mystics die hun hart en gevoel willen volgen, die diepgang willen en die dichter bij zichzelf willen blijven omdat ze voelen dat er meer is. Welkom lieve mensen bij de Rise In podcast. Vandaag ben ik met Tess van Endheart En Tess is een heart intelligence expert, als mm-hmm. ik het goed zeg. En, Zeker. Um, ik dacht misschien kunnen we daarmee beginnen van wie ben je, wat doe je en wat is heart intelligence en vanuit daar helemaal gaan vertellen over de magie en de kracht en de wijsheid van het hart. Ja, Ja, cool.
1: Uh, daar heb ik nu al zin in. Ja, ik ook. Uh, ja, ik ben de Tess. En uh, ik ben inderdaad hard intelligence expert en leiderschapscoach. Ja. Dus ik combineer de intelligentie van het hart met leiderschap. En leiderschap gaat voor mij heel erg over in essentie... 100% verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En je eigen kwaliteiten en talenten. En die ook inzetten zodanig... Dat je impact hebt in deze wereld. En daarmee dus ook een voorbeeld bent voor anderen. Leading by example. Daar gaat hard leadership voor mij heel erg over. En dus ook de, de intelligentie van het hart. Omdat ja, vanuit de wetenschap gewoon blijkt. Dat er een klein brein in ons hart zit. En dat ons hart eigenlijk de master is van ons brein. En dat ons hart voortdurend signalen naar het brein zendt. Waarop het brein vervolgens... Keuzes gaat maken. Uh, en heel veel van die keuzes. Van dat gedrag is allemaal onbewust. 95 Misschien wel 98 En daarmee is het dus heel belangrijk. Om echt ja, te connecten met je hart. Want wanneer je in die hartintelligente staat komt. Dan ben je meer authentiek. Je bent meer present. Je gaat echt het heldere gedeelte van je mind gebruiken. Dus je higher brain processing. En je bent heel sterk verbonden met je intuïtie. En dat maakt ook voor mij dat het zo belangrijk is om daar met leiders naar te kijken. En ik werk vooral met vrouwelijke leiders om hen meer te verbinden met het hart en van daaruit echt te leiden. In hun werk, de rol die ze vervullen en eigenlijk gewoon hun hele leven. Ik werk gewoon heel holistisch en op het moment dat er dingen shiften in je hart, je daar meer verbinding mee voelt, dan shift er iets in in alle aspecten van je leven en werk.
0: Ja, ja, precies. Als als er iets in je business verandert, verandert iets in je leven en andersom.
1: -hmm. Ja, en ook wanneer, en dat merk ik ook met alle vrouwen met wie ik werk, wanneer ze meer die verbinding voelen met wie ze echt zijn. Voor mij staat het hart heel erg voor de essentie, wie je werkelijk bent. het, Het is de plek waar jouw waarheid leeft, want jouw hart weet gewoon wat juist is voor je, wat 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 juist is voor het groter geheel. Wat wat passend is. Wat kloppend is voor je. En op het moment dat je aligned daarmee gaat leven. Dan dan heeft dat effect op hoe je je business leidt. Dan heeft dat effect op hoe je bent in de relatie met je partner. Of hoe je bent in de relatie met je kinderen. Of met vriendschappen. Of hoe je jezelf positioneert als vrouw in deze wereld. Omdat je veel dichter komt bij wie je werkelijk bent. En en wat zo tof is, wat ik net ook zei... in die hartintelligente staat... ben je meer present... durf je ook meer authentiek te zijn. Want ons hart is echt de plek... waar we moed vinden. En dan niet de moed met een T... en wel de moed met een D. Uh, Dus echt courage. Courage, moed... om stappen te ondernemen... jezelf te laten zien... op een manier die... Ja, misschien spannend kan zijn omdat hij anders is of omdat hij kwetsbaar voelt of omdat het niet is wat andere mensen van je verwachten of wat je van jezelf verwacht. En daar zit, geloof ik, wel het goud als je juist die kant van jezelf durft te laten zien, omdat het ook gewoon mega inspirerend is voor anderen.
0: Mm-hmm. En voor mijn gevoel ook je ware zelf... in de plaats van je geprogrammeerde zelf... die je heel vaak aanwakkert... als je alleen vanuit je hoofd keuzes gaat maken.
1: Precies, ja. Ja, want daar... En, en dat is mooi dat je dat noemt... want dat is precies ook wat er gebeurt... die geprogrammeerde zelf, die geconditioneerde zelf. Nou, dat zijn allemaal gedachten, overtuigingen die we hebben... over het leven, over hoe je moet zijn... of hoe je bepaalde rollen moet vervullen... Of... Uh, welke status uh, je, je, je moet bereiken in een bepaalde baan of hoe je moet leiden of whatever. Hoe je je business moet inrichten. Um, en wanneer we gaan leven vanuit die gedachten, dan kan dat heel vaak gevoelens oproepen van bijvoorbeeld uh, niet goed genoeg zijn. Uh, dus onzekerheid, twijfel, maar misschien ook wel jaloezie of competitie of schaamte omdat je... Ja, bepaalde dingen niet, niet aan bepaalde verwachtingen bijvoorbeeld niet kan voldoen of dat je schuldgevoelens ervaart en hier komt het hart ook om de hoek kijken en ook eigenlijk de hele wetenschappelijke kant erachter want je hart is je emotioneel center, centrum en op het moment dat je de gevoelens ervaart die ik net benoemde zijn allemaal gevoelens die je energie wegnemen en Die gevoelens, die emoties hebben ook gewoon een lagere frequentie van energie. Op het moment dat je die gevoelens ervaart en je hart is het emotioneel centrum, dan gaat de frequentie in je hart ook omlaag, de energiefrequentie. -hmm. En op dat moment wordt je hart incoherent. Dat krijgt een incoherent ritme. En dat betekent dat de variabiliteit -hmm. tussen je hartslagen heel uh, laag is. En die signalen worden dan door die 40.000 neurale cellen in je, brein, of sorry, in je hart naar je brein gestuurd. Je brein pikt dan de signalen op, die incoherente signalen, als: oh, stress. Iets is niet oké. Okay. En gaat onmiddellijk naar survival. Um, dus dat is dan die fight, die flight of die freeze. En dat betekent dus dat mensen harder gaan werken, uh, juist zich gaan verstoppen, zich niet laten zien. Zie je ook heel erg bijvoorbeeld met social media en dergelijke. Hè, dat mensen dan ja het heel lastig vinden om iets over zichzelf te posten of überhaupt iets te posten over zichzelf, hun visie of hun bedrijf. Um, of mensen gewoon die vluchten.
0: Mm-hmm. En dat uh, is um, als je wanneer als je dus in je hoofd gaat zitten en luistert naar die lage frequentie gedachten... die we lage frequentie emoties veroorzaken.
1: Precies. Ja, en dan kom je in een thinking-feeling loop. aan ja. je hart
0: te gaan, eigenlijk.
1: Ja, want dan kom je in een thinking-feeling loop... die je vooral in survival houdt. En als je in survival houdt, uh, zit... het wil niet zeggen dat je niet productief kan zijn. Want je kan best wel productief zijn en je deadlines halen... en je werk doen... Alleen het is niet de staat waarin je echt floreert. Je bent niet verbonden met je intuïtie. Eigenlijk ben je afgesneden van je intuïtie. Ik zou ook durven zeggen dat je afgesneden bent van wie je werkelijk bent. Omdat je op die, zoals jij net noemde, op die geprogrammeerde manier, op die geconditioneerde manier aan het leven bent. En dan is dus inderdaad die verbinding met je hart zo belangrijk om echt de beweging te maken naar je hart
0: Mm-hmm. en wat is bijvoorbeeld één ding normaal vraag ik dat altijd aan het einde van de podcast maar nu komt het nu al op wat is één ding wat mensen die naar nou luisteren naar de podcast zouden kunnen doen als ze dit horen en ineens denken oh ik denk dat ik toch echt in zo'n loop zit ja Hoe, wat jij zegt maak dan de beweging van je hoofd naar je hart ja. wat, is, wat is een oefening of een affirmatie of iets wat ze zouden kunnen doen om dat te gaan doen
1: Ja, nou als het inderdaad gaat over affirmaties. Dus kan het al heel belangrijk zijn om gewoon te benoemen. Ik ga uit mijn hoofd en ik ga naar mijn hart. -hmm. Om eigenlijk door die affirmatie al je systeem te programmeren. Dat je uit je hoofd en meer in je lijf richting je hart gaat. En dan is het belangrijk dat je je aandacht echt focust op je borstgebied. Op je hart. En... Op het moment dat je je aandacht ergens op focust, gaat je energie daar naartoe. En wat belangrijk is, om in die hart-intelligente staat te komen, is dat de energie in je hart zo hoog mogelijk is. Dus door je aandacht naar je hart te brengen, en op het moment dat je dat moeilijk vindt, dat je nu zit te luisteren en denkt van, maar hoe breng ik dan de aandacht nou precies naar mijn hart? En lang kan al de neiging zijn om meteen in je hoofd te raken en daar allemaal gedachten over te hebben. Leg dan je linkerhand op je hart. Want op het moment dat we onze hand op onze borst leggen, dan gaat eigenlijk al automatisch onze aandacht daar naartoe. Dan is de volgende stap om in en uit je hart te ademen. Dus echt je te verbeelden dat bij elke inademhaling de adem je hart ingaat en bij elke uitademhaling je hart weer uitgaat. En ik heb eigenlijk altijd een soort van visualisatie dat er een soort van circulatie, een soort van ademcirculatie in en uit mijn hart stroomt. Uh, soms werkt dat ook voor, om echt dat te visualiseren om nog meer in die beleving te komen dit heet Heart-Focused Breeding en um, ja, dit is ook allemaal wetenschappelijk verklaard door HeartMath Institute in Californië ik heb daar ook gestudeerd een aantal zomers geleden en, en zij bevestigen dit dus allemaal met wetenschappelijk onderzoek dat dit dus daadwerkelijk een super grote impact heeft op ons systeem als mens En en dat we in die hartintelligente staat komen. Anyway, wat er dan gebeurt is er komt meer energie in je hart. Die energie gaat omhoog. Dan krijgt ons hart een coherent ritme. En ik had het net over een incoherent ritme. -hmm. Dit is dus het positief tegenovergestelde een coherent ritme. En dat wil zeggen dat de variatie of de variabiliteit tussen de hartslagen hoger is. En... Die signalen worden dan naar het brein gestuurd. En dan denkt het brein, hey, cool, everything is smooth. <laughs> en die gaat dus niet in survival, want die voelt van, oh, ik ben veilig, ik kan vertrouwen. Ja. En gaat dan het hoger gedeelte van het brein gebruiken. Dus echt, ja, waar je eigenlijk de inzichten krijgt, het heldere gedeelte, het pure gedeelte van je mind... Je bent meer in contact met intuïtie, je bent meer in contact met universele intelligentie. Dat is ook waarom er van die inzichten dan zo voep binnen kunnen komen. Mm-hmm. Um, en dat is dus een, hele, ja, een hele, hele mooie, florerende staat, waarvan ik denk dat we dat echt allemaal um, mogen nastreven en ook ja, onszelf echt in mogen uitdagen. En dat neemt soms ook best wel wat discipline, want het is gemakkelijker om in je survival te blijven. Sterker nog, er zit ongeveer 70% van onze tijd... de gemiddelde mens in survival. Als het misschien wel niet meer is, zeker in deze tijd.
0: Ja, dat denk
1: ik Dus Ja, zeker in deze tijd waar zoveel verandering is... waar we zoveel te maken hebben met angst... met angst van anderen, met uh, restricties in vrijheid... en ja, dat roept natuurlijk allerlei emoties op... Uh, zoals ik net noemde, weet je, onzekerheid, zorgen, twijfel, angst... maar ook frustratie en boosheid. En dit zijn allemaal gevoelens, emoties die die energie lager maken... en die zorgen voor een incoherent hartritme. Ja, en daarentegen, ik had het dus net over die coherentie... en die kun je al bereiken door die hard-focused breathing te doen... dus in en uit je hart te ademen. -hmm. En een belangrijke stap daarin ook is... En omdat jij ook echt voegt naar dat hoe, is activeer een gevoel van dankbaarheid, van waardering, van liefde voor jezelf, voor het leven, dankbaarheid voor iets dat je hebt of iemand die je hebt in het leven, echt dat gevoel te genereren. En misschien kennen mensen nu ook wel. Oh ja, dat je van een coach krijgt bijvoorbeeld. Maak een dankbaarheidslijstje -hmm. uh, voordat je gaat slapen. Dat heeft er dus mee te maken. Waarom dat zo effectief is. Is wanneer je dat aan het doen bent. Wanneer je die gevoelens aan het genereren bent. De energie in je hart toeneemt. Je komt in die coherente staat. En je connect met intuïtie, higher brain processing. En dat hele verhaal. Dus dat heeft echt te maken met die emoties ervaren. Die je energie laten toenemen. Een hoge frequentie van emotie. En dankbaarheid, liefde, waardering. En ook joy, vreugde. Die hebben die hoogste frequentie.
0: Ja. Mooi. En dat trekt ook weer meer aan. Dus -hmm. in die dankbaarheid. En in die joy. En in die liefde. in die hoge frequentie zit. Dan ben je zeg maar. Ik zie het altijd als een uh, radiostation. Dan ben je aan het uitzenden op dat niveau. Dus zie je ook weer dingen op dat niveau. Net als dat je je... Uh, je hebt uh, een beetje een dipdagje. Of je zit heel erg in je hoofd. En je loopt over straat. En je loopt met, dan kijk je naar de grond. En je houding is gesloten. Dan zie je misschien die 50 euro die voor je neus ligt. Zie je niet liggen. Mm-hmm, nou, ja. Als je in die positieve staat bent. Dan lacht iemand naar je. En dan is, is er een soort kettingreactie aan dingen die op ja. het pad komen. En voor mij voelt het dan inderdaad. Alsof ik weer opensta voor de tekens van het leven. Wat jij misschien... Universele um, intelligentie ook noemt, maar mm-hmm. misschien is het een, een ander woord voor iets, maar inderdaad, je ziet de dingen weer. Het komt weer op je pad, je voelt je geleid, je krijgt die yeah. inspiratie, die ingevingen.
1: Ja, yeah. ja, en dat is dus inderdaad precies wat er gebeurt. En het hart heeft daar dus een mega grote rol in. Yeah. En ja, van die synchroniciteiten, van die kleine wondertjes, weet je dat. Um, dat je aan iemand denkt en diegene stuurt je uh, net iets later een e-mail of een berichtje. Terwijl je misschien al heel lang geen contact hebt gehad met diegene. Of je vraagt om een bepaald signaal en dat openbaart zich ook. Ik had laatst met een klant en die was bezig met een bepaalde keuze en die zei van ja, ik vroeg het universum toen vanuit mijn hart om, uh, om een gele vlinder. In de aankomende 24 uur. En in de eerste 12 uur had ze al vier gele vlinders gezien. <laughs> en werd het dus een ja. En wat ik heel erg merkte zo dus bij mijn klanten met wie ik werk. Wat jij ook zegt. Hè, dat, je, dat je dan zo helemaal ja, in die narrow mind. In dat narrow perspectief kunt zitten.
0: ja iedereen kent Van het, de survival. Persoon, zit je gewoon, dat is misschien als je kijkt naar de human design. Dat is dan bij generators. Of manifesting generators wat wij zijn. Is die frustratie. Voor iedereen ja. uitzicht dat misschien op een andere manier. Maar je niet zelf themen. Dus je voelt je gewoon niet fijn. Je zit vast. Of ja, die hmm. lagere frequentie emoties.
1: Ja. En dan kun je dus inderdaad gewoon niet zien. Wat je allemaal um, toe kan komen. Omdat dat ook niet komt. Ja. Want hier is weer een heel mooi wetenschappelijk, wetenschappelijke achtergrond. Om dit verder te verklaren. Ja, en ik merk ook dat vaak mensen dat fijn vinden. Zo van oh oké. Okay. Zo werkt het. En ik werk ook heel erg vanuit de overtuiging. Ik ben zelf ook best wel een nerd. Ik vind het heel tof, die wetenschap erachter. Ook omdat ik merk voor mezelf, voor mijzelf persoonlijk... en ook voor de mensen met wie ik werk... als je weet waarom je het doet... en wat je doet en hoe het werkt... dat de impact nog groter is. En hier heeft het er dus mee te maken... je hart, alles heeft een magnetisch veld. Al je... Uh, lichaamsdelen, maar ook de, 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 de stoel waarop je zit, of de tafel waaraan je zit, of de kast waar je tegenaan kijkt. Alles heeft een energetisch veld. Je hart heeft het sterkste elektromagnetisch veld van je hele lichaam. Dus je brein heeft bijvoorbeeld ook een elektromagnetisch elektromagnetisch veld, dat is alleen slechts maar twee centimeter breed, zeg maar. Dus twee centimeter om je hoofd heen. En veel minder sterk dan het hart. Het hart is echt ongeveer 10.000 keer sterker. En dat veld, dat rijdt zich zo anderhalve meter om je heen. Dus ook voor mensen die bijvoorbeeld uh, meditaties doen of, of, of visualisaties... Waarin je bijvoorbeeld ook een bubbel of iets dergelijks hè, om je heen visualiseert. Dat heeft allemaal te maken met het hartmagnetisch veld. En om dat ja, te chargen eigenlijk. Om die energie groter te maken. Mm-hmm. En we communiceren dus ook voortdurend via ons hartmagnetisch veld. En... Je hart werkt als een magneet, of dat magnetisch veld werkt als een magneet. Dus op het moment dat die frequentie van je hartmagnetisch veld heel hoog is, omdat het zo gevuld is met die dankbaarheid en met liefde voor jezelf, voor het leven, dankbaarheid voor wat je mag toekomen in het leven, wordt dat veld sterker. Dat is wat je uitstraalt. En dus ook wat je aantrekt in het leven in de vorm van gebeurtenissen, mensen, reacties van mensen, uh, uh, materiële dingen die naar je toe ko- kunnen komen. Uh, geld, eigenlijk alles. Dus dat is ook eigenlijk een uitleg nog weer verder onder bijvoorbeeld de Law of Attraction.
0: Mm-hmm.
1: Um, ja. En dat het hart dus hier zo'n grote rol in speelt.
0: Supermooi. Ja. ja. En nog even om terug te komen op die universele intelligentie. Want daar hadden we het ook over voor de podcast. Je hebt uh, gisteren jouw artikel op Holistic uh, uitgekomen of gepubliceerd. En je ja. schreef daar een hele mooie zin in. dat ons, um, uh, Want de vraag was, wat fascineert je zo aan het hart? Dat je er een platform over hebt ontworpen. Nou, daar was ik dus ook heel benieuwd naar. En ik weet het ook wel een beetje van jou natuurlijk. Maar je schreef dat ons hart de deur is naar ont- int- ons intuïtie. Dat het verbindt met een dieper weten. Dat het ons verbindt met het universum, universele... Universele intelligentie en het grotere geheel. Het is zoveel meer dan een fysiek orgaan dat ons bloed rondpompt. Het is een energetisch, het energetisch hart gaat veel verder. Kun je daar wat ja. meer vertellen?
1: Ja. ja, want wat ik dus net benoemde over dat elektromagnetisch veld en dat het, ja, die energie van ons hart zo ver om ons heen reikt.
0: Kun je dat vergroten? En... Want ik heb altijd het idee als ik. Uh, ga focussen op dat hart en daarheen ga ademen en die positieve emotie ervaar... dat ik direct meer ruimte om mij heen voel, letterlijk. Dus dat dat veel uh, groter wordt. En daardoor voel ik mij ook meteen veiliger en steviger in mezelf. Want als hooggevoelige vrouw zullen veel mensen dit herkennen. Maar als je je niet zo fijn voelt... uh, komen de dingen van andere mensen ook veel harder binnen... Terwijl als ik dus zelf heel stevig sta, hoef ik mij niet te beschermen... door bijvoorbeeld zo'n bubbel om me heen te visualiseren of zo. Nee, daar kan gewoon niet zomaar iemand binnenkomen in mijn energetisch veld.
1: Ja, Ja, dat is precies wat er gebeurt. Omdat we 24-7 communiceren via die magnetische velden. Dat is ook bijvoorbeeld, zeker als je hooggevoelig bent... En um, je komt op een uh, verjaardag of zo, of eh, je komt ergens binnen of ook gewoon in de supermarkt. En dat je meteen een energie voelt van iemand. Dat is dus ook het hartmagnetisch veld, dat je meteen oppikt. Mm-hmm. Dus we communiceren daar voortdurend mee. En ook als je, eh, er zijn ook foto's gemaakt van ja, het magnetisch veld van mensen. En dan zie je wanneer je in die staat bent van frustratie of onzekerheid of twijfel. Um, um, al die emoties ja, die een lagere energie hebben, dat gewoon dat veld veel kleiner is om mensen heen. Ja. Dan wanneer ja, je in die dankbaarheid, in, die, in dat zelfvertrouwen... en ook wanneer je bijvoorbeeld passie voelt of vervulling... het hoeven helemaal niet meteen hele um, extraverte emoties te zijn. Het kan ook een veel rustiger emotie zijn als vervulling of gewoon zo'n ease... Of, Of vrede voelen met het leven, dankbaarheid. Het kan ook een hele ingetogen, rustige, een hele krachtige, zuivere emotie zijn. Uh, Dus dat is inderdaad wat er er gebeurt. En ja, wat ik net al zei, weet je, alles heeft een energetisch veld. Elk mens heeft een energetisch veld, hartmagnetisch veld, het allergrootste, het allersterkste. Maar zo is er ook het, het. het kwantumveld, het dat, dat hele grote veld wat we niet kunnen zien en wat vol mogelijkheden en potentie is. En via ons hart communiceren we ook met dat veld en ook met onze gedachten en ons brein. Hè? Door die, um, doordat al onze gedachten een elektrische frequentie hebben en een trilling hebben, zenden we daarmee een bepaalde intentie uit met onze gedachten. En ook door de woorden die we gebruiken en de elektromagnetische lading die die hebben. Maar ons hart heeft daar de allersterkste uh, impact op. En wat ik zo mega bijzonder vind, en dus ook magisch, is dat uh, ons hart pikt al informatie op uit dat veld voordat het daadwerkelijk plaats heeft gevonden.
0: ja. Want dat heb ik dus een keer in die film gezien. En ik kom elke keer niet op die titel van die film. Uh, The Power of the Heart. The Power of the Heart. Ja, ik wilde hem laatst terugkijken. Maar toen kon ik hem niet zo makkelijk vinden. Maar die film vond ik echt magisch. Want er was volgens mij zoveel seconden voordat jij denkt dat jij zogenaamd een beslissing maakt. Heeft je hart de beslissing al genomen. Precies. Magisch. Magisch. Ja.
1: Ja. En dus we vangen al informatie op komt aan in je hart en dan gaat het naar je brein. Ja. En dan gaat het overigens, voor de mensen die ook zo'n sterke gut-feeling hebben... dan gaat het naar je gut. Maar het is hart, brein, gut. En ja, we hebben dus die informatie. En voor de mensen die die film willen zien, de Power of the Heart op Gaia is die. Daar kun, oh. je hem, uh, daar kun je hem bekijken. Dus mensen die daar een abonnement op hebben, daar, uh, daar kun je hem vinden. Er is overigens ook een heel mooi boekje, naar aanleiding van de film, The Power of the Heart... En dat is een boekje wat mij ook heel erg heeft geïnspireerd. Er zijn heel veel mooie quotes en heel veel mooie informatie in over over dit thema. Uh, Ja, en dat vind ik dus zo magisch van het hart. En wat ik daar dus bedoelde, dat het onze connectie is met het universum, met dat kwantumveld, vol potentie en mogelijkheden. Vol met alle realiteiten die we nog niet kunnen zien en die wel aanwezig zijn. En ook dat ons hart het dus kan opvangen. En... Daar is ook weer die link dus met intuïtie en het dieper weten. We zijn zo geneigd om te beargumenteren, te beredeneren, in logica te schieten. Do's en don'ts lijsten te maken die echt gewoon vanuit ons hoofd komen. En dat is vaak gebaseerd op, op ervaringen uit het verleden. Terwijl ons hart echt die zuivere informatie kan ontvangen... Over wat belangrijk is om te doen. Wat je volgende stap mag zijn. En dat maakt ook dat ik dat gebruikte over het groter geheel. Dat gaat verder dan alleen maar wat is goed voor mij. Mm-hmm. Waar het ego de, en die survival mind ook zo'n grote rol kan spelen. Alleen maar van oké, okay, hoe kan ik overleven? Wat is goed voor mij? Weet je, Waar word ik beter van? Maar het hart voelt echt aan wat er mag gebeuren. Wat er gecreëerd mag worden. En daarmee is je hart dus ook het centrum van creatie.
0: Supermooi. Ja. En kun je wat meer vertellen over het kwantumveld?
1: Ja, dat vind ik zelf. Dat is ook eigenlijk nog best wel een onderwerp wat ik zelf aan het bestuderen ben. Want ik vind dat dus ook zo. Ik weet nog dat ik bij een workshop was. Ik ben naar een weeklong retreat geweest met Dr. Joe Dispenza.
0: Ik kan me voorstellen dat... uh... Ik dron (laughs) erover om daar ook ooit heen te gaan. Dat vind ik echt een geweldige man.
1: Ja, Ja. ja,
0: ik was daar drie
1: jaar geleden, bijna precies drie jaar geleden in Toronto. En ik kan me voorstellen dat veel van jouw luisteraars ook uh, Dr. Joe Dispenza kennen. En voor de mensen die hem nog niet kennen, zoek hem op. Want hij zegt superveel inspirerende dingen... Juist ook over dit thema.
0: En ook op um, YouTube. Er staat zoveel. Er zijn boeken van hem. Maar als je gewoon eerst even kennis wil maken. Hij vertelt zulke interessante dingen. Alleen al op YouTube. Ja,
1: ja. En ook op zijn Instagram deelt hij ook heel veel informatie. Oh ja. Um, en. Ik was dus bij zijn. Uh, bij dat weeklong retreat. Wat een super intensief retreat is ook. Want dan. Uh, Start je de dag om uh, zes uur ochtends en die duurt ongeveer tot zeven uur met heel veel meditaties, uh, teachings van hem. En een aantal ochtenden start je zelfs al om vier uur. Omdat dat ook wanneer je op die tijden mediteert, waarop je die tijden in je hart duikt, je losmaakt van je ego en van die survival mind en echt in ...alignment komt met die inner being... ...en met wie je daadwerkelijk bent... ...in essentie... ...om die tijd kun je het meest gemakkelijk... ...contact maken met... ...dat veld, veld, kwantumveld, potentie ...en mogelijkheden die we nog niet kunnen zien... ...en die er al wel zijn. Anyways, ik was dus... uh, ...in dat retreat met hem... ...en toen dacht ik echt... ...oh, dit is (laughs) zo groot! (laughs) Holy moly! En ik... Ik weet nog dat ik daar toen ook voelde van, dit is gewoon waar. Dit is de waarheid. Ik voelde in mijn hart, want ons hart weet wat waar is. Dit is de waarheid. En tegelijkertijd voelde ik toen ook de enorme verantwoordelijkheid die bij mij lag als mens, als persoon. Dat ik de realiteit waarin ik leef, de mensen om mij heen, wat ik heb gemanifesteerd in mijn leven. Dat het allemaal 100% mijn verantwoordelijkheid is. Door de gedachten die ik heb en door de gevoelens die ik ervaar. En dat ik die realisatie had van, oh wauw, that's pretty big. -hmm. (laughs) Uh, En ik weet dat het waar is. Dus dat was ook tegelijkertijd toen voor mij een enorme stimulans en motivatie om om hier nog veel verder in te duiken Maar uh, wat het dus is, dat kwantumveld en dat... ja, waarin zich ook allemaal energie deeltjes bevinden. En op het moment dat we een bepaalde intentie hebben... We een bepaalde gedachten... en een bepaald gevoel ervaren... Jij noemde net ook even zo'n uh, wifi-signaal... Uh, of een radiosignaal, hè? Ja. Ja, ja, wat je dan zo... En zo zou je dat eigenlijk ook kunnen vergelijken... De, daarmee zou je het eigenlijk ook kunnen vergelijken... dat jij dus als mens, als een radio... Uh, zo'n frequentie uitstraalt... In het kwantumveld, daar kom je dan ook weer elektrisch magnetisch geladen deeltjes tegen. En als het een energetische match is, als die vibratie, als die trilling matcht van die energie deeltjes, dan trek je het als het ware naar je toe. Want je hart is die magneet, dus die gaat eigenlijk gewoon op zoek naar deeltjes die passen bij die frequentie die je uitzendt.
0: Ja, ja. Super interessant. En ook, dat doe ik ook altijd denken aan... Um, om nog terug te komen op die radio. Stel je zit op, weet ik veel, 93 fm. Mm-hmm. Maar um, jouw potentie of daar waar je naar wil toegaan zit op 96 fm. Dan moet je dus in jezelf de frequentie gaan verhogen of verlagen... waar je ook maar naartoe wil. Ja. Om die mogelijkheid überhaupt te kunnen voelen, zien... Ja. En dan ineens ja. zie je het leven anders en komen de kansen op je pad. Ja. En dat ja. is echt, ja, ik vind dat mindblowing en zo interessant. En ik, ja, ik word er zo blij van als je hierover vertelt en dat echt zo uitlegt. Zo snappen andere mensen het ook wat ik voel.
1: Ja, ja, ja en dat vind ik dus ook zo tof. Um, van, van die hele wetenschap daar dus ook achter... Uh, en dat merk ik ook met de vrouwen met wie ik werk... dat dat voor hen zoveel ja, um, support geeft van... oh ja, hey, soms voel ik dus inderdaad dingen aan. Of krijg ik zo'n hint van mijn intuïtie? En ja, deze hele wetenschap erachter, deze kennis... die maakt het voor hen nog tastbaarder. En dus, oh, dan kan ik er iets mee doen. Ik werk bijvoorbeeld ook wel veel met vrouwen die... Um, in de zakelijke wereld leven of en werken. Leven en werken. Uh, waar overigens vaak hele intuïtieve mensen ook werken. Alleen die helemaal in hun ratio gaan, zijn gaan zitten. En in logica vanuit de redenatie. Um, maar daardoor hun hele intuïtieve talent eigenlijk zijn gaan verlaten. Dus deze kennis die helpt zo van, oh dan mag ik het wel gebruiken. En dan kunnen ze het nog weer impactvoller inzetten. En dat is volgens mij gewoon heel erg wat de wereld nodig heeft. Meer hartintelligentie.
0: Ja, meer voor bijdrage aan de groep, de keuzes die je maakt. dat die voor Stel je bent een leider in een bedrijf, dat je keuzes gaat maken die voor het grotere geheel zijn. Of ook ja. als bedrijf wat impact heeft op de wereld, ga je hele andere keuzes maken als je gaat luisteren naar je hart. Want het doet pijn als je keuzes maakt die... Iets of iemand anders beschadigen. Ja. Dus je ja. gaat ve- hele andere keuzes maken.
1: Ja. ja, en ik merk het ook, weet je, op, ook op kleine schaal. Relaties worden zo anders wanneer je ja, vanuit, vanuit je hart leeft, leidt, die hogere frequentie bereikt. En er shiften meteen dingen. Ja. En dus ook in samenwerkingsrelaties, ja, die worden gewoon. Veiliger en meer vertrouwd. En op het moment dat mensen zich veiliger voelen, meer vertrouwd voelen, kunnen ze meer intappen met dankbaarheid, met vreugde, met hey, ik voel me lekker. Ja. Komen ze in die hartintelligente staat. En in die hartintelligente staat, dat is gewoon waar ons potentieel ligt. Dat is waar we echt floreren, waar we weet je, tot inzichten kunnen komen, omdat we die oppikken vanuit die universele intelligentie. Zo van, wauw, oh ja, dit kunnen we doen. En wanneer je in die survival zit, dan kunnen gewoon dat soort nieuwe, mooie inzichten, belangrijke concepten, kunnen gewoon niet binnenkomen. Kan gewoon niet.
0: Nee, letterlijk, je zit op de verkeerde radiosender.
1: Ja, dan zit je echt op een soort van uh, ja, ruiszender of zo, ja, in plaats ja. van een uh, hele mooie, uit. zuivere, klassieke zender.
0: Van, ik, ik voel ruis, ik voel een wat in mijn hoofd, het voelt. Ja, ja. dus ergens ja. op een niveau heb je het dan door. Maar ik dacht net ook aan. Dat moment dat je bijvoorbeeld ruzie maakt met je partner of, met, of, of frustratie, wrijving hebt met iemand op werk, dat moment dat je weer naar je hart toe gaat, verzacht je meteen, heb je meteen een compassie en, en sta je weer open voor die ander. Dus dat maakt ook super groot verschil. Of het nou op werk is of in je eigen relatie of in je leven, of, maar je verzacht, waardoor je weer ja. open staat.
1: Ja, ja, zelfs met iemand op straat, weet je, die een bepaalde opmerking maakt of in het verkeer. Overal is die verzachting. En en ook wat ik een hele mooie hartkwaliteit vind en die ook zo belangrijk is in deze wereld, waar we nu leven en waar separatie zo zo gebeurt, is nieuwsgierigheid. Want vanuit ons hart zijn we, zoals jij net zei, ook open en nieuwsgierig naar de ander, naar het leven, naar jezelf. Het is... Het opent. En, en dat is iets wat, um, wat ons gewoon verder brengt in elk aspect. In zo onze persoonlijke relaties dan wel. Wanneer je een business leidt, je eigen business of een team leidt. Dat is gewoon echt wat we nodig hebben. Ja. En wat ik dus net ook al zei, die moed. Wat ik eerder in ons gesprek zei, moed met een D. En dat vind ik ook zo tof. Uh, courage, dat woord. Moed in het Engels. Ik vind courage zelfs een veel mooier woord dan, uh, dan moet. Mm-hmm. Um, en dat komt natuurlijk van het Franse woord coeur. Wat hart betekent. Het ja. Franse woord coeur komt van het Latijnse woord cor, C-O-R. En dat betekent telling one's truth. Dus ja. het gaat er echt over om je eigen waarheid te durven leven, daarnaar te durven leven, daarmee te durven alijnen, die ook te durven uitspreken en jouw eigen waarheid die kan dus heel anders zijn dan de verwachtingen die er zijn dan de status quo, dan wat normaal is, omdat het gaat over wie jij bent en jouw unieke zielsexpressie en wanneer je dus intapt met je hart die plek van eindeloze liefde dan is daar ook de scherpte En de moed, de courage om daadwerkelijk die acties daaraan te hangen... of je uit te spreken op de manier die daadwerkelijk dient voor jou.
0: Supermooi. En ook, ik zit nu voor mezelf ook te denken... hoe fijn is het op het moment dat je dus merkt... oké, ik zit in angst, ik zou eigenlijk een stap willen nemen... ik zou eigenlijk iets willen zeggen... maar ik ben gewoon te bang, ik bevries. Of je gaat zeggen, het kan ook, je wordt boos en je zit helemaal in wat... Op het moment dat je jezelf dan terugtrekt. En dus naar het hart toe gaat. Ik noem het zelf dat naar het lichaam. Omdat ik werk met Human Design. Dus ook met die, met die onderbuik. Uh, maar dat is een interessante. Ik ga daar even nog weer verder op inzoeken. Inderdaad, via je hart naar je hoofd naar je onderbuik?
1: Ja, Ja. 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 En dan, weet je, als je... Voor mensen ook die luisteren en die ook op zoek zijn naar het praktische. Dus inderdaad, bijvoorbeeld je zit in een meeting of zo. Hè, in een Zoom meeting of in een gesprek met je geliefde. Of met een vriendin of vriend. En je merkt van, oh, ik sla nu dicht. Of ik word inderdaad juist boos en ik zie nou, de, de, de overtuiging. Yeah. Precies. Dus als je merkt dat dat gebeurt bij jezelf. Dan gaat de sur- je survival gaat met je aan de haal. Je, yeah. je, je triggered self gaat met je aan de haal. En hier is het dan dus heel belangrijk... om inderdaad echt even een pas op de plaats te maken. hoeft helemaal niet te betekenen... dat je je echt meteen terugtrekt. Maar het enige wat je dan eigenlijk hoeft te doen... is present blijven. Je aandacht naar je hart brengen. Je kan gewoon die vriend of vriendin aan blijven kijken. Uh, En als dat niet lukt, kan je ook even wegkijken. Maar breng je aandacht naar je hart... en adem in en uit je hart. En in die, zeg maar, pas op de hartplaats... kan er al iets anders gaan ontstaan. Want wat jij net ook zo mooi zei, dan verzacht je al. Dus dan dan is de relatie en dan is het moment weer geopend... om te creëren wat er gecreëerd mag worden. En vanuit die trigger, dan kom je in twee ego-triggers... want jouw vriend of vriendin of je gesprekspartner, je collega... die gaat sowieso ook daarop reageren. En voor je het weet zit je in zo'n... Uh, triggering uh, communicatiedynamiek en ja dat is gewoon niet zo dienend. Ja. Ik kan alleen Moet nog je maar hele frustratie twee, oproepen. Twee, uh,
0: ja, twee innerlijke kinderen met elkaar aan het discussiëren. <laughs> ja, precies.
1: precies. En ja, iedereen zal dat herkennen, want er zijn gewoon mensen in je omgeving die zo heerlijk zo, bam, zo'n bAM, zo'n trigger button kunnen, kunnen, kunnen pushen. En mooi ook dat we het hierover hebben, want dit gaat ook, dit gaat ook voor mij in essentie over leiderschap. Want weet je, we zijn allemaal mensen en we worden gewoon getriggerd. We hebben gewoon van die buttons en dat is ook niet erg. Voor mij gaat het er wel over hoe snel kan je dat herkennen en hoe snel kan je herstellen. Ja. Wat niet wil zeggen dat je dat slecht maakt, of iets dergelijks, dat, dat gebeurt, helemaal niet. Want dat weet je, kan gewoon gebeuren. Dat is niet goed of fout. Dat is een gebeurtenis. En vervolgens gaat het erover hoe snel kan je herstellen en hoe snel kan je weer terugkeren naar jouw essentie waar geen goed of fout is en wel de helderheid, en ik leg nu ook mijn hand op mijn hart, wel de helderheid over wat belangrijk is of te benoemen. En dat kan ook heel scherp zijn. Alleen zonder die ego laag eroverheen. Dat is gewoon die neutrale, heldere observatie of scherpte die er kan zijn. Ja. De waarheid.
0: En dat is voor mij ook heel erg courage. Je voelt het... Weet je wel... Het is zo'n groot verschil of je, voelt, of je merkt dat je een keuze die je spannend vindt... uit je hoofd gaat beredeneren en goed praten. Als je nou uiteindelijk de keuze maakt, voel je je nog niet at ease. Terwijl de momenten in mijn leven dat ik vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel, vanuit mijn lichaam in me voelde van ja, dat moet ik doen of -hmm. dit moet ik nu zeggen, was er ook geen angst meer. Dus ja, als dat van binnenuit komt, wanneer je het echt helemaal voelt... Is dat zo'n ja. andere energie waarvan uit je iets gaat doen? Net als mijn baan opzeggen bijvoorbeeld. Ik voelde ineens helemaal van binnenuit. Ik wilde dat al heel lang. Wilde is het ook. Ik wilde dat, mijn hoofd wilde dat al heel lang. Want die dacht: ja, je moet het toch een keer gaan doen. En mm-hmm. um, wanneer is nou eindelijk het moment? Ik had geen geduld meer. Um, losgelaten. En ineens van binnenuit voelde ik: ja, nu is het moment. En dan vroeg ik even mensen: vind je het niet spannend? Ben je niet bang? Nee. Want die momenten dat je die keuze van binnenuit maakt, maakt het ook niet meer uit dat andere mensen vinden. Iedereen kent die momenten in hun leven en dat is vanuit je hart en ziel een keuze maken. En voor het grotere geheel, niet alleen voor jezelf. Zoals Emeline, wij kennen elkaar van een een businessprogramma. Emeline zegt heel vaak, wat wil er in plaats van wat wil ik?
1: Ja, Ja, precies dat inderdaad. Wat wil er gebeuren? Ja, en hoe je het daarmee mag intunen
0: waar, waar zeg mijn hart, waar ik naartoe wil gaan. Of mijn, mijn, mijn onderbuik, hoe je het ook maar wil noemen. Maar waar voel ik die ja op, ook als het niet logisch is?
1: Ja. Ja, en inderdaad ook dat mensen dan misschien zelfs aan je vragen van... hoe zo maak je die keuze. Want mensen zijn zo op zoek hè, naar logica of argumenten of beredenaties daarachter. En dan... Um, gewoon, omdat ik het zo voel. Dat ik ook niet. en ik En dat zijn vaak echt die hartkeuzes. En ja. ja, ik vind het gewoon ook fantastisch om dat zelf te ervaren. En om je heen te zien wat de impact mag zijn als je echt hartkeuzes maakt. Ja. Um, omdat die vanuit zo'n hoge frequentie komen. En dat maakt ook dat het zo inspirerend is voor anderen. Weet je? Mensen die gewoon hun hart volgen. Die, dat, die, ja, die keuzes maken die, die misschien anders zijn dan, dan Het gemiddelde. Maar dat je dan daar zo naar kan kijken van... Oh, wauw. Wat cool. Wat tof dat je dat doet. Dat je voor jezelf kiest. Dat je kiest voor je talent en je kwaliteiten. Voor jouw purpose. Voor jouw zielsexpressie. Want op het moment dat je daarmee in lijn leeft... Dan dan kan het gewoon niet anders... Dat je magic gaat creëren. In één mensenleven. Uh, Maar dat heeft ook weer een ripple effect. Dus ik durf te zeggen dat je dan gewoon sowieso mega impact gaat hebben op heel veel mensenlevens. Alleen al mensen weet je, die je op straat tegenkomt, ja. op de passiaire, omdat je ja. gewoon ja iets radiate wat zo helend en dienend is voor mensen. Zelfs als je maar vijf seconden met elkaar in contact bent.
0: Ja, ja je straalt letterlijk. Ja. Je straalt ja. letterlijk en je bent een inspiratie. Misschien niet voor iedereen, want niet iedereen is op dat niveau I- sommige mensen gaan het triggeren ...omdat die het misschien graag zouden willen... ...maar het heel ver weg voelt. Of... Ja. ja, dat kan ook. Maar over het algemeen ga je inderdaad... ...juist die, die mooie dingen uitzenden. Ja. Dat iemand anders overkomt... is niet jouw verantwoordelijkheid dan.
1: Ja. ja, en dat kan vaak ook een reflectie zijn. Hè? Dus op het moment dat je heel erg... Ja, ...dat licht laat schijnen... ...die hoge frequentie... ...dat dat iets in iemand kan reflecteren... ...een bepaalde donkerte... ...waar ze het moeilijk vinden om mee te zijn... En ja, jou daarom niet leuk vinden of commentaar hebben. En dat is eigenlijk alleen maar een projectie van hetgeen wat ze in zichzelf niet durven omarmen. Ja. Waar ze niet mee kunnen zijn. En dan ja, gaat weer die hele reflectie-projectie-spiraal. Ja. En ik denk dat het altijd. Dat merk ik zelf ook wel als ik bijvoorbeeld feedback krijg van mensen: ja, dat ze moeite hebben met bepaalde dingen die ik zeg. Of het gebeurt niet heel veel, maar het komt wel eens voor. dat het ook voor mij altijd even de vraag is van, oh ja, wat wil er hier gereflecteerd worden voor mij, weet je? Wat is is waar ik hier even niet mee kan zijn? Of ja, welk deel van mezelf laat ik nog niet toe? -hmm. Vanuit mijn hart en vanuit die neutraliteit, want weet je, vanuit je hart mag alles er zijn. Er is geen goed of fout, waar ons brein altijd goed of fout, altijd wil labelen. En zeker die survival mind, die wil labelen. En vanuit ons hart is er non-dualiteit. Dus alles alles mag er zijn.
0: -hmm. Alles is, in de plaats van is goed of is slecht. Het is gewoon. Het is een ervaring. Het is uh, of een les of een... ja -hmm. Ja. heeft niet zo dat oordeel erop.
1: Nee, geen oordeel. En wel een heel zuiver antwoord over... Wat juist is voor jou. Of wat juist is. En met juist bedoel ik dus niet een oordeel. Of het goed of fout is. Maar meer juist in de zin van passend of kloppend. Mm-hmm. En, en dat is waar we naar mogen luisteren. En dat gaat echt over in alignment leven. Met wie jij werkelijk bent. Uh, wie jij een essentie bent. Jouw krachten. Jouw kwaliteiten. Die magische impact die je daarmee kan hebben. En... Ja, hoe we daarmee van dienst kunnen zijn. Voor niet alleen jezelf, maar iedereen.
0: Ja. En ik ben nog even heel benieuwd naar een... Wat heeft het hart volgen jou gebracht? Wat is echt de situatie waar je nu aan denkt? Van, daar heb ik zo mijn hart gevolgd. En wat er toen gebeurde?
1: Nou, ik ik woon nu op Mallorca. Ja. En dat is wel echt echt een um, voorbeeld van mijn hart volgen ik woon nu net een paar maanden op Mallorca, het is altijd een drang voor mij geweest om weer in het buitenland te wonen en vooral in de Mediterranean te wonen en in een warm land, bij de bergen en de zee en um, mijn vriend Hein, wij kennen elkaar nog niet zo lang en we hadden eigenlijk al heel snel dat we merkten dat we dezelfde visie hadden over het leven en dat we graag ja, naar een andere plek wilden en Um, er waren vooral duizend en één dingen... om het niet te doen... want we kenden elkaar nog niet zo lang. Um, nou, dat was eigenlijk misschien wel de grootste redenen, reden. Uh, he, de kans dat het dan fout zou gaan. Um, ja, wat als we daar met z'n tweetjes uh, zitten... soort van in the middle of nowhere... want we wonen op een hele mooie Spaanse finca, gewoon in de natuur. En eigenlijk was er toen voor mij gewoon maar één reden... van ja, ik doe het, ik doe het wel... <laughs> Want ik voel gewoon dat dat mijn weg is en dat dat mijn plek is. En nu woon ik hier en ja, ik vind het heerlijk om hier te wonen. En eigenlijk vanaf het moment dat ik hier woon, is er ook een soort van sluis open gegaan. Mijn business neemt een vlucht. De klanten die naar me toe mogen komen, de aanvragen die ik krijg voor interviews in tijdschriften of... Um, over podcasts. Weet je, ja, er, 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 er gebeurt gewoon iets dat, dat alles zo naar me toe mag stromen. En ik weet dat dat echt heeft te maken met wat ik die niet-conventionele keuze heb gemaakt om mijn hart te volgen en naar deze plek te gaan. Omdat ik ja. gewoon weet dat, ik, dat deze plek mij beter past, zeker nu in mijn leven, dan
0: bijna midden in het centrum van Amsterdam waar ik woonde. Mm-hmm. En jij voelde dat echt in je hart. Ja, ik, ik omschrijf dat echt als een... Uh, ik heb dat met India gehad, naar India toe gaan. Ik moet ook altijd bijna huilen als ik daarover praat, omdat dat zo... Ja, je, kan het niet, je, je wordt er naartoe getrokken en je denkt van...
1: Mm-hmm. In je
0: eentje als vrouw naar India toe gaan. En uh, ja, er komen heel veel argumenten waarom dat geen goed idee is. -hmm. Maar je moet, je moet. En als je het niet doet, dat dat doet doet echt pijn. Als je één keer bent ingetuned op je hart. Ja. En je je kan ook niet meer terug, zeg maar, vind ik. Als je één keer je hart is opgegaan. Tuurlijk, het kan altijd weer sluiten. En het kan ook weer een klein beetje sluiten. Heb ik ook gemerkt dat mijn hart toch weer iets meer dicht was gegaan dan een paar jaar geleden. Maar nu... -hmm. Was ik daar dus heel bewust van, ben ik echt weer hard openende dingen gaan doen. Bijvoorbeeld ook meditaties, maar echt dat gevoel van dat, je na, dat ik naar India moest gaan, bijna.
1: Mm-hmm, yeah.
0: ja, je kan het niet yeah. omschrijven. En als je dan gaat, weet je, het was echt de, de mooiste reis. En het meest dichtbij mezelf wat ik ooit in mijn leven ben geweest daar.
1: Ja, ja, mooi. Mooi. Dat, ja, dus dat... Idee,
0: dat wat je ervaart in Mallorca, dat je gewoon zo dat volgt, ook al is het niet logisch, maar je houdt het. Ja.
1: Op... Ja. Ja. ja, en ook met het huis, dat we dit, dit huis was even van ons pad af en toen kwam het toch weer terug en het is gewoon de meest heerlijke plek om te wonen met een super magische tuin en Ja, dat is gewoon heel bijzonder om mee te maken en om te voelen. En er zijn wel meer keuzes, maar dit is echt de meest recente keuze die ik op deze manier heb gemaakt. En die zo verrijkend is en magisch eigenlijk in alle opzichten. En ook naar aanleiding van jouw verhaal voor iedereen die luistert en die dit nu allemaal heeft gehoord. Volg je hart en durf je hart te volgen. Je hart knows.
0: Ja, ja. En als je dan bijvoorbeeld zo'n situatie tegenkomt, als wat jij zegt van dit huis. We zouden eerst naar het huis toe gaan, toen ging het toch even van ons pad af. Dus lijkt het alsof die dan niet voor jou is. En wat doen dan mensen heel vaak gaan doen, is dan sluit je het af. Dan denk je, het was een mooie kans. En nu is het er niet meer. En dan ga je meteen weer in die lage frequentie. Hoe kun je dan toch hoog blijven en in vertrouwen blijven? Het klopt toch wel, want... Ik heb het idee, als je je hart gaat volgen, wat je soms ook getest om een oud stukje van je oude persoonlijkheid of van oude gedachten een oud gedrag patroon mm-hmm. los te laten. Maar dan kom je dus eerst een soort weerstand tegen en dan kun je dus denken, oh ik doe het toch niet goed. Ja, ja. Hoe blijf je dan in vertrouwen? Hoe blijf je dan toch je hart volgen?
1: Eigenlijk elke keer om weer terug te shiften naar je hart. Dus om de stilte op te zoeken, die hard focus breathing te doen. Die dankbaarheid, die waardering te voelen. Dan kom je in die hart intelligent staat. En dan kun je nog weer naar je toppik kijken. Wat is belangrijk om te doen. Omdat op die manier reageren op die resistance. Op die manier reageren op weerstand als zijnde van. Oh, maar dan is het niet goed. Is eigenlijk onmiddellijk in de survival. En daardoor uh, ja, je verstoppen of ervoor wegvluchten. Um, en ik geloof ook, ik ben helemaal eens met jou. Dat juist die resistance die er dan komt. Die weerstand die er dan komt. Die obstakels. Dat dat juist voor jou een manier is om te kijken: van oh ja, weet je, hoe kan ik hier omheen bewegen? Of hoe kan ik hierin mee bewegen? Om wel echt mijn focus te hebben op ja, wat ik wil creëren in mijn leven. Wat echt goed voelt voor mij. En hier komt dus ook weer die moed en die veerkracht om de hoek kijken. En die leeft in je hart. En daarin worden we, ja, geloof ik, ook gewoon soms getest. Ja. Dus hier als laatste eigenlijk wat ik er ook over wil zeggen is dat het is gemakkelijker om in je survival te blijven. En het is echt uitdagender om echt je hart te volgen en echt jezelf in die hartintelligente staat te brengen. Dat is ook waarom waarom zo weinig mensen het doen. Zo weinig mensen het echt doen. Omdat het gewoon spannend is. Out of your comfort zone. Ja, het kan van alles oproepen. En ja. Ja, als je dat dan uitgaat, uiteindelijk ligt er goud op je te wachten.
0: Ja, ja. Dat kan heel mooi om je af te sluiten. Mm. Ja. Oh, Dank je wel voor dit mooie gesprek. Ik denk dat yeah. veel wijsheid en superveel ja, informatie, inzichten. Ik denk echt dat, dat dit super waardevol is, ja.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En voor dit heerlijke, mooie, flowende gesprek. En de mooie vragen die jij mij stelde.
0: Dankjewel. Heb je nog één ding waar je mee zou willen afsluiten? Een zin of een, um, een iets?
1: Een zin en een quote die mij de laatste tijd heel erg inspireert. En die ik ook met klanten heb besproken. is: um, Tell me. What is it you want to do with your one and precious life? En um, ik zeg hem volgens mij niet helemaal goed, maar dit is voor mij zo'n belangrijke. Weet je, je hebt alleen maar één precious leven in deze realiteit en in, 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 deze, uh, in dit bestaan. In deze, wat is het? <laughs> in deze vorm, ja. ja. Wat is je wildest plan, weet je? Wat wil je ermee gaan doen? En hier, volg je hart. Tune
0: in met je hart. Omdat,
1: ja, yeah, that's where the magic happens.
0: Mooi. dankjewel. En iedereen die heeft geluisterd, laat ons weten wat jullie grootste inzicht was. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie bij ons terecht. En uh, bedankt voor het luisteren. En nog een keer bedankt, Tess.
1: Dankjewel.